0: Podcasting en la terraza. Conducción Luis Vigiano.
1: No me gusta incomodar ni conversar con cualquiera. Y si alguno se aburriera por culpa de lo que digo, o se tapa los oídos o puede irse para afuera.
0: Por Radio Tupac, mucho más que folclore. Sigo
1: a seguir en
2: lo mío y hasta el acorde final.
0: Podcasting en la terraza.
3: Y qué honor, qué gusto, lo único que puedo decir, de estar en esta tarde coscoína con un cultor de la, valga la redundancia, cultura argentina, un referente indiscutido de la música del sur argentino, llevada hacia todo el país. Escritor, cantautor, músico, Eduardo Guajardo. Eduardo, un honor tenerte.
2: Bueno, para mí es un placer también saludarte, estar con vos, estar con la radio, que bueno... Ha sido una, una radio eh, muy importante para muchos en pandemia, donde eh, hubo realmente un trabajo de producción eh, desde el encierro, pero tratando de nunca perder de vista a, a los artistas que eh, producíamos desde nuestra casa y bueno, eso quiero agradecerlo públicamente. Bueno, estar acá es un poco también el, el triunfo sobre esa situación tan compleja que nos tocó vivir y bueno, es decir, estamos acá y estamos... Eh, en este lugar que es tan importante Como una suerte de cenit de, de, de Del parnaso de la, de la cultura nacional En cuanto al folclore eh, El lugar, digamos, más álgido que tenemos Y uno de los más importantes de Sudamérica También como, como digamos, como muestra de, 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 de arte nativo Así que para mí también es todo, todo, todo un placer Todo un gusto volver también Porque hacía muchos años que no venía este, Y bueno, respirar esto, este aire Respirar el esta, esta, esta naturaleza tan pródiga, tan bella que hay que cuidar tanto siempre en todos lados pero bueno, eh, la verdad que es, es un, un gusto por, por donde lo veas
3: y yo quería también agradecerte tu trabajo en Pandemia porque nos regalaste tantas canciones, nos regalaste libros, nos regalaste cosas que realmente nos llegaban al corazón y era como, había era recíproca la cosa, ¿no? Entre ustedes y nosotros. Totalmente,
2: creo que de alguna manera los que podíamos este, tener un poquito más de, de libertad en cuanto a... Por las particularidades de, de las ciudades en las que habitamos, yo vivo en un pueblo eh, maravilloso, de montaña, de, de naturaleza vigorosa, eh, bueno, podía darme algunas escapaditas y, bueno, y por ahí eh, acercar fotografías y bueno, y con eso también un poco pintar mi aldea, cantar, contar este, y bueno, y también participar de, de esas, de esas este, peñas eh, virtuales que eran en un momento dado lo que nos parecía realmente imposible se transformó en algo absolutamente necesario y lo disfrutábamos con intensidad tremenda, eh, aunque estuviéramos solos cada uno en su casa, así que eh, esto vale, digamos, para, para poner este, absolutamente en, en una valoración superlativa el hecho artístico. Nadie puede vivir sin arte, el mundo sin arte sería un error este, y además este, un lugar imposible de habitar porque el arte es el gran combustible y el gran lubricante también de esto que llamamos humanidad.
3: Eduardo, volvés a Cojín. Volvés a este escenario de Tahual Yupanqui yo creo que es lo más justo que puede pasar que Eduardo Guajardo nos traiga su arte, ¿qué nos vas a regalar en tu actuación mañana?
2: Mañana, 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 sí, volver es, también es una manera de, de seguir estando porque uno realmente sigue estando, por... a, a, me ha pasado que mis canciones han estado arriba del escenario este, que bueno, que por ahí aparecen pibes haciendo, no sé, en las competiciones o artistas eh, que suben la y, y cantan... Claro, entonces todo esto va sucediendo y uno siempre está, a pesar de no estar físicamente, su obra va, va por delante. Y mañana voy a tratar de contar en 20 minutos este, mi aldea, pintar mi aldea, eh, contar este, en 20 minutos que realmente son 20 minutos súper importantes y bueno, trataré de hacer eso, de hacer eh, que quienes estén mirando, ya sea desde cualquier parte de, de, del planeta, porque hoy es, es, este, no es una exageración decirlo así. Eh, o del país, o aquí mismo este, presencialmente, puedan sentir eh, y llevarse una idea acabada del eh, lugar de donde vengo, desde dónde se produce esta música que hago, desde dónde se produce este discurso artístico, eh, y bueno y las distancias que más allá de la geografía dilatada de nuestro país, hace que cuando el producto artístico que uno desarrolla tiene raigambre eh, en la autenticidad de saberse eh, parte de un origen este y estar orgulloso de eso eh pasará un poco más tiempo, tal vez un poco menos, pero eh, logrará de alguna manera encontrar su propio lugar. Y eso es lo que uno eh, a, anhela, que, que en una geografía dilatadísima como la de nuestro país, que la, la he recorrido muchísimo y la seguiré recorriendo, pero además con una variedad, una pluriculturalidad, este, que, que, nos, que nos da una enorme ventaja sobre otra, otro tipo de folclores, otro tipo de músicas, inclusive del mundo. Eh, creo que si aprovechamos eso, si logramos entender que podemos este, unir eh, todo un canto en la enorme diversidad que tenemos que somos todo eso que está sobre la mesa somos eh, desde el Guayno hasta el caani desde la tonada al, al tango y la milonga este, somos todo ese constructo eh, cultural si logramos entender que eso realmente es lo que somos y que tenemos una variedad maravillosa Creo que nos vamos a, a empezar a adelantar varios pasos este, y vamos a empezar a, a producir música cada vez más rica, literatura cada vez más rica. ¿Por qué? Porque vamos a perder el miedo, vamos a perder el prejuicio. Eh, a bueno, a no mezclarse, a no estar, a no... Cuidado a ver que esto es festivalero, esto no es festivalero. No, no. El arte es arte. Totalmente. Y cuando es arte es superlativamente superior a cualquier prejuicio.
3: Y de hecho nosotros vamos a estar transmitiendo tu actuación a todo el mundo porque estamos llegando a todo el mundo con Radio Tupac y justamente te quería preguntar eso ¿cómo vivís vos cuando tus canciones que ya fueron creadas de tu pluma, de tu música pero que ya son del pueblo porque cuando vos subís a un escenario y la gente te acompaña en el canto o recibís que hay otros chicos que por ahí se están comenzando y están cantando tus canciones ¿cómo vivís eso? ¿qué sentís?
2: Eh, yo la verdad que me siento una... Una, por un lado una emoción este, genuina, muy porque la felicidad es una cuestión íntima, ¿no? Eh, el éxito es una cuestión que está afuera, ¿no? no tiene que ver con, con la intimidad del ser humano. Eh, entonces siento esa felicidad, pero además eh, siento paralelamente un compromiso más grande. Eh, y está bien que así sea, está bien que así sea, porque... No podemos este, sembrar un jardín y después dejarlo eh, a merced de la cizaña, a merced de, de lo que no, no va a permitir que florezca o que, o que algo no dé no frutos. Entonces, eh, es ese es el compromiso cada vez más grande eh, y cada vez con, 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 con mayor gusto, porque no es, no es algo que me pese, es algo que me, me da placer y me obliga y me pone otra vez en la punta de la lanza para... Digamos, para, para seguir buscando las formas novedosas que me conmuevan para poder seguir conmoviendo a los otros. Y esto, bueno, es una tarea de creación y de recreación constante.
3: Yo siento, Eduardo, que el éxito, a ver, corregime, el éxito es rápido, lo popular queda. Y Eduardo Bajardo es un artista popular de la cultura.
2: Yo creo que hay grandes fuegos, eh, la, la, la cultura es un enorme fuego que sostenemos entre todos. Algunos ponen más, otros ponen menos. Algunos eh, aparecen chisporroteantes, así como generando, y de luego se duerme eso. Pero sin embargo, hay varias tareas que se cumplen, digamos, dentro de ese gran fuego que hay que sostener. Y algunos son trafogueros de ese fuego. ¿Qué es un trafoguero? Es ese tronco que se pone al costadito para que aguante el fuego hasta la mañana siguiente. Bueno, eh, a todos, todos tenemos un rol, este, pero lo que sí tenemos que tener claro es que cada uno, eh, ya sea chisporroteante, y efímero o... Eh, aguantador este, y, y, y ni siquiera llama, solo brasero está sirviendo para, para una misión concreta que es aguantar este fuego que somos, este fuego de, 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 de nuestra identidad que no se debe apagar y seguramente no se apagará mientras eh, se piense desde el lugar, desde el origen eh, y desde ahí se comparta generosamente todo lo que se tiene, todo lo que se sabe, todo lo que se puede dar y ofrecer para con otros que tengan la misma intención de juntarse, de entremezclarse, de armar ese telar maravilloso con, como decía don Tejada Gómez, con toda
3: la sangre de la tierra. Contarle a la gente tu libro, que me lo devoré en dos días, porque no tiene desperdicio, es una maravilla necesaria. Este es el tema de Hamlet, gente necesaria. Bueno, gracias. Libro necesario. Gracias,
2: yo te agradezco mucho porque yo tuve mucho miedo de publicar. Tenía mucho miedo y mucho pudor también porque tengo un alto respeto, un gran respeto por la literatura porque eso ha sido mi, mi abrevadero fundamental. Lo sigue siendo. Y tengo siempre esa... esa eh... Cosas de, de, de bueno, a pensar, a ver, me pongan escribir y voy a publicar, y yo digo, y no, y, y todo lo que he leído, o sea, no estoy, o sea, no llego ahí, no, no, es una falta de respeto, bueno, todos eso, esos, esos miedos, eh, que finalmente producto también de, de, de. también de la pandemia, también producto de, de muchos queridos amigos escritores, grandes escritores que yo admiro y que respeto y que leo que insistieron muchos años en que publicara, eh, finalmente lo hice, y estoy realmente, eh, te digo, cada vez estando más cómodo en esa situación, acomodándome, digo, o sea, sintiéndome senti mejor, no tan incómodo como al principio, y, y bueno, a poco de haberse editado, haberse hecho la primera edición, eh, en seis meses eh, agotamos la primera edición y volvimos a reeditar, o sea, yo todavía no caigo, no puedo creer, si bien nosotros como músicos ya sabemos que estamos haciendo música para regalar, porque no vendemos más discos, no se vende más discos físicos, es, eso es una, una, un, un panorama de la cultura eh, musical que se está extinguiendo, que ya está en, en desarrollo para desaparecer y a, que aparezca en otra forma. Pero me sorprendió gratísimamente que el libro físico, el libro físico se compra, la gente lo consume, la gente lo quiere, lo aprecia, lo valora. Y cuando uno desarrolla ese criterio, a mí me pasa con los discos, me pasaba con los discos físicos, a mí me parece que hacer un disco era un trabajo artístico de principio a fin. Y el disco en sí, físicamente, tenía que ser un objeto artístico. Bueno, y con esa misma eh, eh, teoría, con esa misma este, estrategia, desarrollé infinitos este libro, que bueno, que tiene todo un abordaje estético desde, el, desde la tapa, desde el, el gramaje, desde el tratado, del tratamiento de, del papel que es amable, que es al tacto, sensible y además acogedor.
3: Y el capítulo a capítulo que te va llevando uno al otro.
2: Bueno, como eso, lo has armado eso, eso, eso claro eso tiene que ver digamos con, con la percepción y con el diálogo que, que el arte necesita porque el arte en soledad el arte no, no, no llega a cumplir su, su cometido el arte para hacer arte necesita de la mirada del otro claro, o sea claro. es imposible no existe un artista en solitario existe cuando hay una mirada del otro ya sea una mirada para, la, para, para, para el goce estético o una mirada para para la desaprobación, pero una mirada al fin que conmueva, que, conmueva y que y que empiece ese diálogo que el artista y que el arte necesitan o sea, para mí es importantísimo que eso comunique una de las críticas, mira, más importante que tuve ese libro me, lo, me la hizo una niña de 15 años y lo, yo no recuerdo palabra por palabra pero a grandes rasgos le decía a su abuelo que me había comprado el libro para regalárselo eh, le expresaba la maravilla que sentía cuando leía y que tenía que ir al diccionario y que eso la maravillaba. Eh, Importantísimo. Y, y yo digo, bueno, pero ese es el rol, o sea, claro. porque no hay que eh, acercar, o sea, no hay que llevar el arte al, al a, digamos, al, al gusto de las masas, tal cual están hoy vandalizadas por los mercados de la cultura. Hay que hacer al revés, hay que tratar de elevar el gusto de las masas al nivel del arte. Y esa es una tarea totalmente difícil, mucho más, este, eh, digamos, este, compleja, eh, donde uno está más expuesto y, y donde uno, eh, desde lo material, si se quiere ver, pierde más de lo que gana. Pero desde lo espiritual, desde lo, de la tarea de, del arte perdurable, de la memoria perdurable de los pueblos, uno se va quedando de agotitas. Y cuando a mí me llegó esta... Este, estas palabras de esta chica, que se las decía a su abuelo, no a mí, me dice, y lo estoy, lo estoy volviendo a leer. O sea, 15 años, una doble lectura y, bueno, eso dije, hice
3: bien en publicar. Tarea cumplida. Hice bien. Eduardo, mil gracias por esta entrevista. Al cantautor, al compositor, al escritor, le agrego también al docente porque ese libro es docencia.
2: Trato, trato de, de, de lo aprendido a ofrecerlo, eh, así como lo han hecho conmigo tantos. Exacto. Eh, desde, la, desde la presencia y también desde la eh, ausencia, porque de todo se aprende y cada uno de nosotros creo que tiene esa tarea fundamental que es eh, pasar por el propio sedazo todo lo que va viendo vivir y después devolverlo con una mirada particular, que no es nada original, pero que sí es una mirada propia.
3: Gracias, Eduardo. Felicitaciones. Gracias a y mañana te vamos a disfrutar.
2: Bueno, muchísimas gracias. Yo espero que lo disfruten. Gracias a la radio. Este, y bueno, ya nos veremos. Seguro.
3: Un placer tenerte.
2: Gracias, gracias a ustedes.
3: Eduardo Guajardo. Pascual Gutiérrez
1: llega a Cosquín 2023.
0: Dime, cantinero, tú sabes de pena.
1: La capital del folclore recibe al cantor catamarqueño. Del norte vengo yo. Nuevo espectáculo, nuevo repertorio, recorriendo los escenarios coscoínos. Nacis
2: los telares, del del barro de mi velé.
1: Seguilo en redes. Pascual Gutiérrez, la revelación catamarqueña en Cosquín 2023. Y
2: va mi poncho natal.
1: Magalí Menchaca, desde la ciudad de Tapalqué, folclore de proyección. Nunca me diste una señal. Contactate y visita sus redes. No espera, que Magalí Menchaca, próximamente en Plataformas Digitales. Sadaik. Sociedad Argentina de Autores y Compositores Sponsor oficial de la cobertura
3: Cosquín 2023 de Radio Tupac